0: Thank、mm -hmm. you. 欢迎来到声光画影，我是 Bruce，
1: 我是闹闹
0: ，我是昊天。<笑>上一次录音又很长时间了，上一次还是黑寡妇呢，到现在已经快两个月了吧？
2: 俩月了
0: 。对，哎，没办法，这段时间事情比较多嘛，然后好不容易现在稍微空下来一点，那我们终于可以又又来录新的一期了。大家也可以从标题也可以看到，我们主要是想聊最近 Marvel 新上映的上期。上期这是 Marvel 第四阶段的第二部电影，而且我感觉大家如果看了黑寡妇，也可以知道，就是可以算是正式的第一部电影吧，因为黑寡妇更多的算是一部承上启下的一个衔接的作品。呃，那在我们聊上期之前，还是老惯例，大家先来聊聊最近都看了些什么，然后有什么有什么让你印象深刻的东西吗？那个换
2: 换成换成风暴，不是不是换成恋爱。<笑>
0: 哎啊
1: ！嗯、我也看了《换乘恋爱》，我最近特别上头。这个虽然有一些聊
0: 聊吧，为什么为什么让你上头
1: ？因为吧，我觉得里面的人还都蛮真实的，虽然有一些人的表现有一些令人生气，但我觉得都是真实真实的人性，所以我觉得我看这个还挺上头的。而且之前没有一个类似于这种题材的综艺。嗯
0: ，这个这个《换、这、乘、个、恋爱》是韩国那个原版的。
1: 对，其实之前没有这种 concept 综综艺，应该是第一个出的，就是你跟 X， 然后上节目，然后现在是有五对 X， 然后他们一开始不公布谁谁谁的 X， 然后你就可以就是 like 排列组合 date， 然后后来后来他们就开始公布就是谁是谁的 X， 了所以你也可以选择你的 X， 有些人就是还是选择 X， 而有些人就选择了别人了
2: 。哎，听起来就很多抓嘛，我也觉得
1: ，就是对，所以就是嗯，还挺好看的。
2: 但我有个问题，就是这种上这种综艺，他肯定都是完全都是演出来的。为什么你会觉得他就是生活的真实感很很强烈，所以让你觉得就是很有代入感？
1: 我觉得反我反而觉得换成恋爱没有一个很明确的 script， 就是我其实以前也看那种恋爱综艺，就是正常说好多人就是素人男女在房间就是一个屋子里嘛。但是后来我看了第一季、第二季之后，我觉得那个是我也觉得是有明显的就是稿子的，然后后来我就没有再看了，我觉得不太真实。但我觉得素我觉得这种 X 的节目，我觉得稿子会稍微少一点点的吧，因为毕竟。就比如说你素人的时候，你完全不认识，你还可以按照稿子写一些。可是你看着就是你的 X， 就可能是，其实比如说你 date 了三年，然后你刚分手了两三个月的人，你正常人就是你的情绪还没有整理好，你为什么会，会跟一个这种你有这么强的 emotion 的 bond 的人去上上面演这种东西呢？是吧？所以我觉得这个应该是
2: ，这、嗯、我可以可以理解你这个说法，但是就我觉得现在的综艺感觉我感觉大部分都是，就他们没有确实剧本感很对很<强>他们。他没有，他不会把剧本给你写的非常详细，大概给你一个走向，然后你自己去发挥，因为他也想追求你就是那个人在生活中比比较真实的状态吧。然后就可能你看到这个人他的一举一动，或者说他说话、生活的方式是一种很生活、很正常的方式，但是他其实就是整个剧情的走向还是在给你控制住的。就比如说我，我记得我年初的时候跟我朋友看过一个国内的综艺，叫什么《同意屋檐下》好像是，然后也是。就是这些挺不同所谓的素人嘛，然后在这一个，在一个小屋里面当室友，然后就一开始看还挺有意思的，然后后来发现就每次进来的人都要互相谈恋爱，就一定要谈恋爱，不管你这两个人感觉有没有火花， oh. 然后就强行谈恋爱，然后到最后看到最后的时候，他给你就大概类似于揭秘或者看一下，然后就看他们在那边生活，比如吃饭的时候，你觉得他们哎还挺真实，就一起吃饭，然后。镜头一转，好家伙，在那个屋另外一边站着一排摄像机，然后我说这在这种情况下，你怎么可能展现出一种真实的这个生活状态？然后我就立马就把之前的那些类似于幻想呀，或者说是一种感觉都给舍弃掉了，然后觉得完全在演
0: 。就他可能是是就是观众想看谈恋爱，对对然后他们就就得必须得搞出一点恋爱的元素在里面。是的。
1: 确实，而且我觉得那个《换成恋爱》里面也明显有，就是几个人的性格就是那种很 dramatic。我觉得，一的，就是节目组当时就是故意选了有点 dramatic 的人，这样才有话题嘛。要不然就是有一些剧本或者 whatever。然后我也同意你说，综艺现在综艺的剧本感很严重，我觉得的确是这个样子。可能就是可能就是想刻意的制造一些话题感，反而让大家觉得不是很自然了。也是，啊
2: 这个热热不过换成恋爱还是可以看嗯。我感觉韩国的综艺应该要比国内的应该还是要好一些，因为它毕竟比较成熟嘛
1: ，确<实>对
2: 有些
0: 比较原创的东西比较多一点。对，那那条制作的流水线应该已经很先进了。对对，呃，我来说说前两天我看了这个《Free Guy》失控玩家啊，虽然说它不是没有什么深度吧。就是说，你从剧，无论从剧本还是说这个要要电影要表达的什么主题，它其实没有什么深度。但是，本身就是一部爆米花电影，然后我感觉就是爽片嘛。嗯、最近因为,<吗>因,为因为很爽，我觉得我很喜欢这部电影，哦、就是很无脑。然后里面有很多就是致敬那种游戏玩家的东西，所以可能就是孬孬、no, no, 你觉得不太爽，可能有些地方是因为。就是比方说他有一些游戏的梗啊什么的，可能就你玩过那些游戏或者知道那些游戏，才会就是比较有，比较看起来比较爽一点，就觉得比较有刺激。对，但这个 Ryan Reynolds 真的是太棒了，哦、<笑>我真的是越来越喜欢他。然后里面还有那个 Taika Waititi， 就是《雷神三》的导演嘛。然后还有，哦、就是他在漫威里面还演了那个石头人，你知道吗？就特别大的那个石头人，哦、特别对。特别贫嘴的那个人，那个、嗯，对，那
2: 三个小兄弟
0: ，对，两个小兄弟，然后、啊、反正就是，就是 Ryan Reynolds 跟这一一大票人都是一个圈子，就玩的特别好，就是 t 泰 o YTT 啊，然后还有，呃，什么 James Gunn， 然后还有狼叔，哦、呃，啊、嗯，还有美队，他对他这个画
2: 风，我感觉确实跟这个。整个这个风格，他们那两个导演的风格，还加上这个片虽然我没看啊，但是我有一点就看过预告片和那种片段之类的，哎呀，还挺、嗯、还挺大的
0: 。对，其实我看预告片就感觉这个电影会很俗套，就是没有什么太多的心意。嗯、但是看了之后，感觉确实蛮俗套，但是还是爽到我了。反正就是很轻松嘛，就就是大家看的时候不要抱太高的期待。嗯、呃，就就当做一个消遣看，我觉得挺不错的。
2: 嗯，它定位应该也是一个就是爆米花电影、嗯。
0: 是的，是的，而且里面还有很多惊喜。就是其实我看的时候我，我我事先不知道，然后我看的时候可能也没注意到。后来我是去了解了之后才知道，比方说里面有有一个角色是狼叔配音的。哦。里面还有个大彩蛋，我上次跟你讲了，哦、但是就不不跟你剧透了。嗯，狼狼应该知道我在说什么，<我>就是。
1: 是我的最爱吗？哎、结束的时候
0: 有一个是你的最爱，对。哦， oh,
1: 我就是为了那个去
0: 看的啊<笑>、哦！我都不知道，我都不知道。然后出来的时候真的很惊讶
1: 。我等了半天，最后就真的有两秒、uh, ，but
0: yeah。啊、哦，是的，是的，是的。呃、然后里面还有那个我喜欢的那个 John Krasinski， 就是《寂静之地》的导演啊，《oh. Office》里面的 Jim， 对。然后他也是，好像是配音还是什么的。反正这我看的时候其实没有注意到，后来才知道，就是蛮有意思的一些彩蛋吧。
2: 嗯，挺好
0: 。行吧，那我们开始切入正题吧。行。这是漫威的第二十、二十三还是二十四部电影了吧？嗯，就是第四阶段的第二部电影《上气》。在聊这些角色啊、电电影的主题之前，我觉得我们可以先说一说概况。这个电影现在在豆瓣好像还是没有出分呢。就是评价的人数可能还不足
1: ，中国大陆没上这个
0: ，还没上，对对对。但是我感觉，首先我看完这部电影，我是非常喜欢。我感觉虽然说这个有有些地方还是有一些就是我们说 cliché 的一些俗套的一些地方，但是整体看下来我还是蛮喜欢的。你们有这样感觉吗
2: ？对，我也觉得观感不错，虽然确实故事还是比较。老套吧，内核也是就是老一套的那种家庭啊亲情的故事，但是是的，实际上其实你说漫威的电影里面大部分，他他不追求这个剧情的深度，然后是的，他我感觉他这个是一个合格的故事，加上他这个配上他这些特效呀，还有里面各种各样的这些元素，还有动作戏，我觉得整体质量还是比较上乘的。对
1: ，就是我觉得这个电影其实是有超过我的预期的嘛，因为感觉是，我觉得是一部比较就中西方文文化融合比较好的一部电影。嗯嗯
0: ，对，我感觉我周围的人，就是中国人，然后一些就是亚洲其他国家的人，大家的对这部上期的观感都还不错。不过我也没有了解，就是真正的就是西方人、美国人什么的他们的看法，嗯、呃，我也蛮好奇的。不过这个上汽现在目前为止上映了两周吧，快，然后票房应该是很不错的，至少是打破了这个黑寡妇的记录。所以虽然不能不能说拿黑寡妇来就超过黑寡妇，这是一个很了不起的事情，因为毕竟黑寡妇整体的这个票房并不是太理想，然后因为也有疫情元素在，嗯、但是。呃，现在这个整个电影业慢慢的恢复嘛，然后大家又开始重新回到电影院，我感觉还不错。就是上期毕竟作为可能算是第一部大片吧，然后我觉得表现还是蛮蛮出彩的
2: 。对，而且它上映的时间选的也比较巧妙，正好是 Labor Day 的那个长周末嘛。然后是的，是的，其实去看电影的人还挺多。我看前三天的票房好像还挺不错的，数字我忘了，嗯、反正感觉表现还是不错
0: 的。对对对，是的。电影的导演叫 Destin Daniel c r e i g h t o n 这个导演其实没有什么、啊、之前有有一些有名气的作品，他可以算是个新人导演。就是这一点，我觉得也蛮蛮有意思，就是。Marvel 这个漫威的第四阶段的开头的这几部电影，你像之前的黑寡妇，然后现在这部上期，接下来那部永恒族，其实他在定下来的时候，当时宣布的时候公布的这些导演，都是一些没有什么名气的导演，都是一些新人导演。就是我感觉漫威可能他有了这个资本，有了这个基底之后，他就有这个有信心、有实力去去推出一批新人导演，相当于是赌一把。对吧？因为毕竟是新人导演，然后很多人可能觉得没有什么信心，然后会有比较大的风险。但我觉得 Marvel 在这个阶段，他其实已经，它能够有这些实力去让这些新人导演去发挥他们自己的一些特长，然后就可以说是挖掘一些新的导演嘛。包括演员也是，你像这个刘思慕，他也是也算是一个新人吧
2: 。他是。对，算是大荧幕新人、嗯
0: 。他是演过电视剧是吗
2: ？他演过，对他挺有意思的、哦、这个人。他以前最开始的时候就是正常的上学嘛，然后跟他爸妈从哈尔滨移到这个加拿大来，嗯、然后在这边上学之后就去学审计，然后去德勤工作，哦、然后上了一年班<笑>之后上不下去了，对，给辞了，然后就。就干不下去了，就感觉他那个感觉就是、嗯、看采访，每天上班跟上坟似的，然后就实在是上不下去，哦、<笑>实在上不下去了，哦、然后就退了，然后就就是辞、就是、了之后就去追梦了，然后就说还是想当演员，嗯、他家里肯定是不支持他，然后他就各处一开始跑龙套，然后后来反正他大概是一六年左右的时候开始演一个加拿大。在应该是 Netflix 上比较有名的一个电视剧吧，叫 Kim's Convenience，、哦、就是什么金的什么便便利店我。
0: 我在 Netflix 上看过这个。对对对他、啊、那个、
2: 哦、那个那个电视剧好像在加拿大还是比较流行、比较有名的。嗯、然后他大概在那边主演演了几年，两三年的样子。然后就后来他也是在电影里面各种电影里面一直跑龙套呀、打酱油什么的，但是没真正上过大荧幕。嗯然
0: 后、哦，所以他也算是一个素人，大荧幕。对，呃、对
2: 算是。嗯、然后之前漫威公布这个上汽的时候，他就也在推特上不是艾特那个 vel,、啊、对对对 Marvel， 这个、也挺有意思的，对,对对对。对然后，反正就是我们要不要谈谈什么？当时他发这个推特的时候，都没人关注他推特。其实他就是开
0: 个玩笑，
2: 对，就其实就好像一个说普通的网友，然后随便在网上艾特一下，然后他聊聊呀，然后我想演演，然后反正就就是扮玩笑嘛。结果没想到过了两年，他还真成了这个主演
0: ，对，还挺
2: 挺神奇的、嗯
0: 。是的，但我觉得不得不说，就是漫威的这个一系列的选角，包括选导演，真的是。眼光很很辣，就是尤其是你看这些导演刚刚提到的这个《永恒族》，不是赵婷嘛？对，赵婷当时在公布说她要来拍《永恒族》的时候，她其实她还没有获奖，然后她算是小有名气，但不是特别特别的知名。可是当当那个公布了她是《永恒族》的导演之后，她接连的就靠着那个《Nomadland》，然后就是拿各种。奥斯卡大奖，然后什么其他的奖项，然后现在一下子就变成非常炙手可热的这种
2: 学院派，对学院派大导演，确实他公布的时候我都没听说过这个人，我觉得还、哎、挺神奇，怎么还有这么一个就是中国导演？<笑><对>他以前感觉都是在他们就是拍的那种电影<的>那种小圈子里面比较有名吧，大概是，但我一般不怎么看，对,对,对，我不怎么看文艺片，看得少，然后嗯，对，确实是不太了解他。
0: 对，我就感觉对于 Marvel 来说肯定是大赚了一笔，因为他签的时候肯定不会像以他现在的身价来签他。对对，对所以，对，然后还有女主角这个 Aquafina， Aquafina 是一个我非常非常喜欢的女演员，很多人认识 Aquafina 可能是从这个几年前的那个 Crazy Rich Asian、哦《摘金奇缘》里面她演的一个配角啊。<笑>哦、对，我没有看过那个电影，所以我不是从那里认识她的。嗯，呃， Crazy Rich Asian 你你们觉得怎么样？你们看过？我
2: 看过，我在电影院
0: 看，我觉得还行吧
1: 。嗯，<笑>我觉得我觉得还挺 cliché 的，然后嗯，感觉也没有很 representable of like 东方文化 whatever
0: 。没对，嗯，哦，说起这个，就是前段时间我认识了一个一个美国小朋友，可能比我小个五六岁吧，然后他他他就跟我讲说，呃，就聊到了这个电影，然后一些东方的。就是中国的电影什么的，然后他说啊，我觉得这个《c r a z y r e c h a t i o n 是他见过的最好的，就是呃描述中国的电影。所以我感觉可能这个《c r a z y r e c h a t i o n 还是更偏向于就是面向西方观众一点
2: 。不是他描述的也不是中国呀，他描述的是新加坡、啊，新加坡嘛，<笑>对对对，那跟中国有什么关系
0: 呢？是的。<笑>是的我自己，我认识阿 l c 娜是从他前年吧演的那部《别告诉他》，也是 A 2 4出品的《别告诉他》，然后英文是《The Farewell》，然后当时我看这部电影的时候，我其实我根本没有预料到会是这么重磅的一个感情炸弹，但是我当时在电影院看他整部电影一个多小时，然后我是从头哭到尾，因为我实在是太感同身受了，因为真的就是《别告诉他》这部电影就讲的是。呃，阿奎菲呢？他是一个呃 ，A B C 嘛。嗯。然后他在国内的一个奶奶，呃，嗯、被就是检测出患了就是癌症，然后是晚期什么的。嗯。然后呢，他们家人就是很纠结，就是他们不想告诉奶奶她自己有这个有这个绝症。嗯。呃，然后他们就找了个借口，就假装是家里的一个一个年轻人要举办一个婚礼，然后一大家子人就就是。重新团聚嘛，然后就是假装庆祝这个婚礼，嗯、其实呢是为了多陪陪奶奶。哦,哦、呃。然后阿华菲呢，他作为一个 A B C， 他就心里就很纠结，因为他觉得就是就西方文化里面他是没有这种向家人隐瞒病情的这种文化的。对。呃，没有这种习惯，就是大家就觉得这是个人的隐私，然后就是医疗状况应该是如实汇报。对。但是呢，在中国传统文化里面，肯定是会有这种。呃，类似于报喜不报忧，或者说不要让老人过度的为了自己的病情而忧虑什么的
2: 。对，美国应该是有法律规定，是一定要就是医生如果查出这个病情，一定要如实跟这个病人告汇报的。就是像中国的话，嗯、很多是先告诉家人，再由家人自己选择方式告诉病人本人。
0: 对对，是的，是的。所以这个阿奎菲娜演的角色，他就受到了两种不同的文化的冲击，然后他就一直在内心里面挣扎，说到底自己该选择怎么样的路。就是我感觉这部电影它不仅是拍给 A、B、C 看，还有就是像我们在国外留学的这些这些人，然后就是会很很感同身受，会很有、嗯。很有这种，很能理解这种感受吧，就是家里发生了一些事情，但是我们却回不去、呃，对，嗯，对，就是，所以我我当时看完之后感触很深，然后我也记住了阿瓜菲娜这个演员，因为我知道他是以一个喜剧，就是那种演轻松搞笑的角色出身的嘛，就是《Crazy Rich a t i o n 里面他应该演是演一个类似于，差不抖包袱的，对对对，啊，然后。这部电影就让我们看到了他其实是非常有演技的，而且他是可以、oh. 完全可以演这种很严肃的正剧的角色的。Mm hmm. 然后后来他又在《Oceans》这个系列的续作《Oceans Eight》里面也演了一个一个小偷。然后、呃，那部电影本身我觉得就不怎么样，所以就也不值得一聊。Oh. 对。<笑>那说完了阿夸菲娜，我觉得最值得一提的这部电影的反派吧，就是梁朝伟。<对>我觉得梁朝伟可以算是整个整个这个 cast 里面知名度最高和最有人气、长得最帅的演员，对吧？是<的>。我反正我自己是梁朝伟的死忠粉，我是？对对对，我特别喜欢他。对，然后，嗯嗯
2: ，梁朝伟应该确实是在这个片里面主角里面咖位应该是最大。像我记得我看完电影之后。又特别开始疯狂给我推荐各种梁朝伟的视频<笑>采访呀，还有什么，什么梁朝伟是怎么用自己的眼睛演戏的这种视频。
0: <笑>真的，在这部电影看的时候，我也感觉梁朝伟也有用眼睛在演戏，尤其是他演那种沉思的时候，或者是悲伤的时候，他的眼睛真的就是可以带你进入他的内心世界的。啊、呃，我我最喜欢的几部电影。包括你像《无间道》，还有《花样年华》嗯，都是有梁朝伟在里面
2: 对，《色戒》。对
0: ，色界对《色戒》我没看过
2: ，所以你没看过。我看过色界《色戒、啊》，我还听。对，他，
0: 嗯
2: 、他这个就是眼神，可以很好的把他的整个人的情绪跟气质给表现出来。对，就比如说他如果他如果是就是跟你比较很爱一个人，或者说是对这个人很好的，嗯、你能看，你可以看出来他那个眼神。就整个人的气质是一种很怜惜的气质，但他一旦就眼神一变，就立马就像鹰一样，然后你就会觉得哦，是的，这个这背后这个汗毛都竖起来了，然后他下一秒不知道会干出什么事情来，发狠的那种嗯、哦，
0: 对对。关于梁朝伟还有他的这个角色，呃，文武，然后还有他背后的这个十环这个组织，我们待会儿可以仔细聊一聊，就是整个十环的背景。呃、嗯，先我们先把这剩剩下的演员都。就过一遍吧，就是我觉得也蛮,、嗯、蛮值得提一提的，就是那个演妈妈的陈法拉
3: 。对
0: ，呃，昨天我跟一些朋友在聊的时候，他们说，就是陈法拉其实是之前在 TVB 演过很多电视剧，是的。对，呃，我我没有怎么看过 TVB 的电视剧，所以我我不认识他嘛。但是，呃，还是有不少人认识的这个陈法拉
2: 。他演过的作品应该电视剧作品应该也挺多的，就他算是。就在内地不是很，他也演过内地的电视剧，但他在内地应该知名度不是特别高，但是是整体来说，在华语的这个电视剧里面，应该还是比较有知名度的
0: 。嗯，然后这个演妹妹的张梦儿好像也是个新人吧？我觉得她是不折不扣的新人，她、啊、好像确实没有演过什么东西，豆瓣上面至少是没有<像>没有她之前的作品
2: 。对，她好像是不怎么演戏，嗯、但她以前是超<对>超女。
0: 他啊，他最早的时候
2: ，对他以前最早的时候是他是哦快乐女生，对对对，他好像是什么进了个二十强之后，后来就没比了，然后好像出国了吧，大概是。他好像之前是
1: 演舞台剧和音乐剧，但是电影电视他
2: 不演，对他不演这个屏幕上的东西，他一般演什么话剧啊、歌剧啊这种
0: ，还挺有意思选了选了他来做，确实女二号、女三号，对吧？然后，三三对三号，然后老一辈的这个演员里面，当然还有就是袁华，还有杨子琼这样的巨星。呃，我觉得袁华和杨子琼就是本身有这个武打的背景在这里，嗯、呃，尤其是袁华，对对吧？本身就是靠动作武打，打<星>对打星。然后杨子琼呢，之前也拍过《卧虎藏龙》什么的，所以我觉得对他们来说，拍这样的电影应该是。应该是驾轻就熟的，对，所以
2: 他们演的也是也是这个比较本身比较中国的角色，算是本色出演的。的对
0: ，对。说到这个，我觉得就是想说一下，就是这部电影里面，因为有百分之四五十，我看五六十都是普通话对白，然后反而是普通话的时候，他会有一些英文字幕在那里，所以让很多。可能美国人就会很不习惯，因为美国人很多美国人都是就是很自大嘛，就是他们会觉得啊、嗯呃，我我凭什么让我看字幕？我就是得那个得直接听声音的。所以让他们去看一些呃国国内引进的片子，让他们看字幕，其实他们是很不习惯的。所以我觉得漫威做这个选择也是蛮大胆的，就是直接一半的对白都是直接用普通话，而且。这些普通话我觉得都是非常标准的，不管是用法还是发音，都是让人听听起来挺舒服的，不再是那种塑料普通话。就是对，以前的好莱坞他拍一些中国类型的片子，就很多演员都喜欢秀两句中文嘛。
2: 对对对，或者是
0: <就>对，就是、他找一些 A、B、C 的演员来演中国人，然后。但是他们那种口音就是你，你你甚至你不看字幕你都听不懂，
2: 当然听不懂，他、啊、就是平时现学的就被记发音呀、啊，说那么一两句，然
0: 后当一个
2: 包袱一样抖一下而已。
0: <笑>是的，是的，我反而觉得像梁朝伟、袁华他们的港普是最不标准的普通话
3: 了，嗯，就是
0: 可以感觉到，呃，在这方面还是有点还是挺用心的。作为一个对比，我想提前两天。也是前段时间我看的，最近刚上映的这个《Reminiscence》追忆迷局，啊、这部电影是由狼叔主演的，然后里面有吴彦祖，吴
2: 彦祖对
0: 吴彦祖客串，嗯、然后但是问题就是说吴彦祖在那里面他是以说英文为主，偶尔会夹杂几句中文，就是感觉特别特别的别扭，就是很不自然。我也不知道是说是这个剧本或者导演刻意要这么做呢，还是说就是。弄巧成拙了，就是，呃，反正我看的时候就是感觉很出戏，就比方说他看了看着会说什么 “Welcome to my 家”，就是、哦、对我，对,对我
2: 看到那个片段，我也觉得非常的奇怪，啊、就是是的，一开始我没看的时候，记得就是听别人跟我说过里面有这种台词、嗯、有这种桥段，然后我以为是故意搞笑，后来看了一下什么。就是反正前面说说说好好的英文，突然说了一句什么什么什么 this new is 什么玩意儿，就是啊对对对
0: 对对对
2: ，我觉得很非常的奇怪，就是、嗯、你要是说为了搞笑吧，他很明显他也不是为了搞笑那个地方，是的。然后就我无法理解他的意图
0: ，对，所以很明显就是有可能就像这种类型的。呃，像吴彦祖这个在《追忆迷局》里面演的角色，或者是其他之前的一些，你像《生活大爆炸》里面那个 Howard 学中文那个片段，我印象特别深刻。嗯，对就是他他说自己是什么精通中对对对对但是他说出来的中文就是跟跟他妈驴叫似、啊、的。<笑><笑>对，反正就是说，像上期这部电影里的那些中文对白，包括一些中文的，就是旁白吧，都是很明显是。要么就是中国人写的，要么就是非常了解中国文化的人写出来的东西，所以你会觉得就是看起来不会出戏，就看起来很舒服。对，一个是
2: 口音上很标准，<吧>一个是表述上也很到位，就是一个非常正常的中文语境下面说出来的话
0: 。对，他就不是直接 Google Translate。对对
2: 对，他不是翻译过来再翻译过去，就是那么来回倒
0: 。<对><笑>是的，是的。这部电影，因为它它是以中国作为一个背景嘛，包括上气也是一个中国的这么一个超级英雄，华裔超级英雄，所以它里面一些东方元素、中国元素，我觉得还是挺到位的。包括一家人，就是呃尚气跟女主这个 Katie 早上有一段就是家人一起在那里吃早饭，对，然后你看他们吃的喝粥啊什么的，然后他们的交流，包括清明节了，然后外婆说。呃，要给外公留个座位，嗯，嗯、呃，对吧？我觉得都还蛮，对,对，就是都还蛮贴近我们的日常生活的
2: 。嗯，是的。你要说那个地方情节，我感觉那个地方也有一个，就是类似于他们想表达的主题，类似于身份认同的这么一个冲突对，你像他们这，是的，那女主一家人都是。都是比较，虽然是在美，算是美国人，现在身份上是美国人，但是身份认同还是比较中国人。然后
0: ，对对对，他们说
2: 就是要给外公留个位置啊之类的。然后，对这个女主<对>这个 Katie， 她本身就是不太很认同，然后最后还跟她妈说，就是你现在是美国人，不是中国人啊、哦？
0: 对对对，对我记得，因为这段我记得好像是她妈说。你不要不要这样子，那个中国人是不怎么怎么样的。对对对然后结果 ，K a t i e 就说：“对对对可是你现在不是美国人吗？什么的。”对，就是他会有这种，就是年轻,、呃、年轻一代，对,对年
2: 轻一代跟老一代的身份认同的一个
0: 差异吧。呃，还是挺明显的。你像外婆，就是比妈妈更老一代，嗯，她就很明显就是更加传统一些，会会去追寻一些传统文化。而且对，他
2: 是只说中文的吗
0: ？对，他是只说中文。对，像妈妈这种中间这一
2: 辈是中文跟英文都可以说，因为她是属于应该算是一代移民吧，大概是
0: 。对。然后
2: 她是就是她来了这边之后，她是在美国要打拼要为生活工作呀，她是一定要学一点英文的。那外婆的话是不用不用说，就这个就让我想起来以前在也在新加坡的时候，当时去一个同学家里面，然后就是他们家里面就是她这个同学是自己是只说英文，中文说的很差，然后。他爸妈是就是可以说一点中文，然后但也是英文为主。然后他，我们当时还见了他奶奶，然后他奶奶就是只说中文，只说中文，对对对，对跟我们聊天只说中文
0: 。是这样，我觉得很真实，对,对这个家庭的情况很真实。<对>呃，然后你像阿卡菲娜演的这个 A B C 的角色，不怎么会说中文，<是>他不会说中文。对，就是这样。我们周围的 A B C， 大部分人都是要么就是。他能听一些中文，但是他不会说。对对,对，很多人都是这样子。而且我记得看到这个片段的时候，我当时的感触最深的就是，这个对白，就是这个剧本里面写的这些对白，非常的自然，就是很日常，他不会刻意给你搞一些，呃，比较生硬的一些一些台词什么的。所以就看着真的像是一个一家人，嗯、然后这个包括上期他也算是融入了这个家庭，然后一家人对自然的交流，对对，对对这点我觉得做得很不错。<对>是
3: 的
0: 。那我觉得接下来我们就可以聊聊梁朝伟这个文武这个角色，嗯、他的背景，包括他背后的这个十环到底是怎么回事？就其实十环这个组织在漫威的电影里面是很早就出现了，就第一部钢铁侠。就已经有十环了嘛对，对对，呃，我不知道你们有没有印象，就是这个呃 ，Tony Stark 最开始他不是在阿富汗被被突袭了嘛，嗯，然后他就被恐怖组织给抓走了，<的>抓走之后就当时拍了一段就是要赎金的视频，对，然后他背后就是一个十环的一个旗哦，那个
2: 旗子，对
0: 对对，但是当时的十环应该还是没有，就是说从 Marvel 这个角度来说，从呃 ，Kevin Feige 他们这些人来说，应该还是没有计划好到底要怎么搞，嗯、毕竟这是第一部电影嘛，可能大家都没想好，这到时候或要不要继续拍。反正这个时候的十环就只是一个影子。<对>然后到了《钢铁侠三》里面，十环被正式的引入，就是《钢铁侠三》这个满大人，然后他所带领的这些手下的这些恐怖组织，嗯、是打了十环的名号嘛，然后来到处做这种<对>这种。呃，恐怖的事情，<的>结果呢，后来又告诉我们说，这个就是 Ben Kingsley 演的这个角色，他只是一个演员，他不是真的满大人。然后他说的的根本没有满大人，对我，我们只是，呃，就是假就是伪造出这么一个形象来恐吓这些美国人。嗯，也就是说，看到这里，看到钢铁侠三为止，实际上，呃，十环是不存在的，对于观众来说。对。就是好像整个官方解释就是说，十环之路这个 Ben Kingsley 这些人造出来的这么一个东西是不存在的。嗯、对，但是在钢铁侠三之后，漫威又放出了一个短片叫《All h i l l 的 King》，然后在这个短片里面，我们又来到了这个 Ben Kingsley 的这个视角，就是在监狱里面入狱之后的这个 Ben Kingsley， 他被一个伪造成、假装成是一个探员的这么一个。实际上是一个杀手刺客，对，可以威胁了。然后这个刺客就说：“说你你借用了他的名字。”然后呢，这个刺客的手上我们可以看到是有一个十环的一个呃纹身，对，所以我们就知道，其实漫威是有在有打算，就是说到呃未来可能会引入真正的十环和真正的这个背后的大坏蛋。嗯，对，对吧？嗯、就是对，还是有计
2: 划要把这个东西给。<笑>是
0: 的，是的。然后在这个短片之后，接下来我想提的就是在《蚁人》第一部里面，实际上是有一个很小很小的彩蛋。嗯、然后这个电影这个上映了很长时间之后，才被人慢慢发现。就是有的人喜欢拉片嘛，然后一帧一帧的去看这个电影，哦、然后他们才发现，就是在《蚁人》其中，就是这个蚁人的反派是那个 Yellow Jacket， 就是那个、嗯。黄的那个蚁人，那、啊、对对啊对，然后他手下有一批坏蛋，然后当时其中有一个坏蛋，他的脖子上面其实是纹着呃一个十环的一个纹身，但是很很小很小，而且就是这么一闪而过，所以我觉得就是那些拉片人真的蛮厉害的，就是眼神很好，但是他们就发现了这个、嗯、这个十环的彩蛋。到此为止呢，在上期这部电影里，我们终于跟真正的十环见面了，嗯，然后而且。这个我觉得我们也可以稍微提一下，就是满大人所谓的满大人，这个梁朝伟在电影里面也有解释，就是他们一家人在最后又团聚了之后吃饭的那一场戏。啊，对哦，我觉得我们可以之前是不是有剧透啊？我觉得也有没有必要，那个不剧透了吧？肯定有
2: ，肯定要剧透了。
0: 行行行，那我们就不要什么剧透线了，就是在吃饭的那场戏，梁朝伟说了，说我有很多名字。有人叫我什么什么什么，有人叫我什么什么，对，对呃，甚至有在美国有一个小丑，他就是呃利用我的形象，然后还把我的名字起，起就是用一盘菜的名字来、哦、来命名，<对>就是 mandarin， <是>就是那种陈皮鸡吧，对，啊<那>，<笑><笑>然后然后他就说用一盘菜的名字去恐吓整个美国，他说真的是可笑，对。对,对我觉得这个这一段真的蛮巧妙的，他就是很非常机智的利用了这么一个小片段来解释了整个背景故事，为什么就是之前这个 Ben Kingsley 会用满大人这个名字，因为我们知道满大人其实是从一个比较不好的一个过去，就是比较辱华的、比较有争议的这么一个形象演变而来的嘛。对，所以漫威现在是想彻底抛弃这个这个。不堪回首的过去，然后从可以说文武这个角色是从头重新塑造起来的，嗯，呃，为了抛开跟之前那些东西的关联嘛，对对，所以我感觉这个对于十环，对于梁朝伟这个文武角色的背景的介绍，还是蛮蛮有意思的，就是至少我觉得是挺挺能让人信服的吧。嗯
2: ，他们排的还是比较用心的，而且他这个形象也发生了一些变化，你看本来像。那个本·金斯利之前演的那个满大人，就是他本来叫什么十戒帮嘛，不是戴十个戒指，哦、
0: 然后
2: 我后戴满了戒指，然后现在变成了十环，然后这个杨超伟这形象也是两个胳膊然后套满了铁圈，跟那个铁拳圈似的，是
0: 的，是的，是的，嗯、就特别像功夫里面那个
2: 哦，对，那老大，呃
0: ，就是拿那个晾衣杆那个，对对对然后手上都是环，对，是的，一模一样，嗯、而且而且我了解过，就是在漫画原著里面。实际上，十环真的就是十戒，就是每只手上一个戒指嘛。哦、然后每个戒指它是有自己独特的那个不同的超能力的，<对>所以它其实上实际上有点像灭霸
3: ，
2: 对，就像宝石似的、就是、这种感觉。对
0: 对，但我感觉可能跟灭霸的宝石太接近了，所以就最后选择了不要用这样的设定，而是用了十个环，而且十个环的能力应该差不多。
2: 而这个片一开始的时候的，我记得开始的翻译就叫什么《上气与十界传奇》传奇，然后我一直对我一直我一直想的是《十界传奇》，结果看电影的时候，这好像这几个大铁环是跟戒指有什么关系？<笑>然后对，后来一看啊，已经改成叫《十环传奇》了
0: 。对对对对对。那我们接下来就开始聊聊，就是主要的这些角色吧。嗯，好、呃。首先肯定是上汽这个人。上汽看完电影，你们怎么评价呢？或者说演员的演绎啊，或者说这个角色在剧中的他的表现
2: ？上汽这个角色，反正肯定是他是这个片儿的主角嘛，就是第一主<对>第一男主。然后他，嗯、我感觉他塑造的故事其实也是比较没什么新意，就是他是他。对，小时候，然后，当然他是出生在一个非常牛逼的家庭，然后，嗯，他爸也从小对他非常严格，然后就他们就是那种父父亲非常严格，然后母亲比较宽容、比较温柔的那种角色，然后比较典型的中国式家庭吧。然后他从小一直被他爹练逼着习武之类的，然后结果一直到后来他爹退隐江湖，然后他们。被仇家寻仇，结果他妈妈就是一个人打好多没打过，打过了、啊、他自己也死了,<对>他了。他目睹了这一切之后，对他爸就心生仇恨嘛。然后他觉得为什么我爸不不救我妈这种感觉。然后后来一直到这伏笔一直埋到后来，他大概十六岁的时候成年的时候，他爸把他送到美国去执行任务。然后他自此就在美国执行完任务之后就躲在美国了，<对>躲了十年嘛。然后就是。感觉是一个家庭的这么一种，不算是误会吧，但是是一种，就是互相没有办法解开的心结。然后整个片也是，<对>也是一个从他从他的这个仇恨到慢慢实现自我救赎，然后解脱解开这个心结，然后获得真正力量的这么一个过程。因为他演的还不错吧，嗯、然后。就是我觉得跟这个角色还是比较贴合的，没有看他没有感觉到有太出戏的地方，<是>然后表演中规中矩，没有什么对，没有什么特别让我觉得不好的
0: 地方。我感觉上气这个角色的起源故事就是还可以，我觉得可以让人接受。比方比方说像钢铁侠，就是属于那种一开始比较纨绔子弟。然后花花公子，<对>然后慢慢慢慢的开始，呃，洗心革面，然后就是放下了那些对于军火军火的执念，然后开始造福于人，对吧？对,对对。对。然后，对，但我觉得这样子的话就，就就是如果类似于钢铁侠的故事，现在在拍，肯定会让人觉得就是会俗套了，嗯<哼>、um, 因为大家都喜欢看一个一个超级英雄是怎么一步一步变成超级英雄，就是他如何从一个不太让人喜欢的这么一个形象慢慢开始转变。对，然后上汽呢，我觉得他不是走这条路线，他是属于他的心一开始就是好的，就是我们都知道他是一个好人，然后<对>但是他就是被像你说的，可能被仇恨蒙蔽了双眼，然后心里只想的就是说要报仇，要、嗯、要干掉他父亲。然后<对><对>要为他的呃妹妹还有他妈妈报仇什么的，发生了一系列事情之后，他跟他父亲和解了，然后实际上也是跟他自己心中那种执念和解了，然后最后真正能够达成，就是像太极一样的一种阴阳之间的平衡，对对对对。他实际上这个设定挺符合他的这个人设
2: 。对我感觉就是如果跟钢铁侠或者其他的。像美国队长呀，像这种就是其他的超级英雄比的话，他、嗯、他们的他的人物内核不太一样。就比如说，嗯、你看像钢铁侠，虽然他跟家庭也有一定关系的，但是那是比较后面的事情。他前面<对>他自己个人的成长的时候，其实主要是一种自我挣扎吧，和世界做抗争这种感觉。对,对对。像上汽主要他还是内核是在家庭矛盾里面，虽然就是他爸是一个前面是一个反派吧，算是然后。嗯但是他实际上，他跟他爸这层父子关系是没有办法摆脱的。然后，对，而且我觉得他这个个人挣扎其实更更加的难以难以摆脱，因为他最终他想实现的一个目的是就是所谓的弑父嘛。但是，嗯。你你不管你是作为哪国人来说，尤其是中国人，可能更加的、oh, 对，<你>是的，你是不可能，就是你想做出这种决定来，是一个非常非常艰难的决定。就是你仇恨再大，<对>就是怎么说，他还是你爹，对吧
0: ？就是你对，是的，是的
2: ，对你最后还是，所以说我其实我觉得他在这方面还是做了一个比较讨巧的设定，最后还是实现了一个和解，明明并没有说太更深刻的去。Oh. 也不是深刻吧，就是深深深深度的去挖掘这个主题
0: 。对，因为他最后的最后的那个结局就是父亲死了，然后父亲死的时候，为<了>他把自己，对,对他他实际上梁朝伟他死的时候，他是有一点点啊、呃、洗白或者说回心转意了，然后把自己的喜欢交给了儿子，嗯就
2: 是、而且为了保护我儿子，然后牺牲了自己嘛，算是。对
0: 对。对也就避免了上期最后到底要不要弑父这么一个道德上的抉择，就是还挺挺讨巧的这么这么一个选择
1: 。我在看电影的时候，我当时也有一些，就有一些 c o n f u s i n 就明显是他们俩关系是肯定不好了。但是我觉得你要是说梁朝伟演的这个角色，他算不算一个坏人呢？我觉得感觉他也不是说那种坏。就感、嗯、对对对感觉设定是值得就是讨论一下的
0: ，这个我很同意，<对>因为梁朝伟他的这个文武父亲这个反派，我觉得真的不能说是十恶不赦，就他肯定是杀了很多人，他肯定是一个、嗯、一个一个所谓的坏人嘛。但是他要是真的，我觉得他在很多很多戏份里面可以看出他是真的关心自己的，就是有。对自己的子女是有这种爱在，的，对对，但是可能就是因为他最后是因为陷入了对死丧妻的这种思念，<对>然后对陷入自己的这种执念，然后最后是这种失去了自己的理智，以至于他会被这些黑
2: 暗生物给蛊惑了嘛。算是是的
0: ，以至于他会对自己儿子出手
2: 。对他不是一个真正严格意义上的反派吧？嗯、我觉得，对，就是。就你看前面他，他当然你说他杀人什么的那些都是就是早的事儿了，这种东西没有什么好讨论的意义。就好像你说看一个国家的君王带着军队去攻城略地，然后这这种就没什么讨论的意义。我们只是从从个人层面来聊。我记得给我印象很深刻的一个点就是，像他第一次带着人去抓那个上契跟他妹妹，他不是想要那个玉佩嘛，然后在那个。那个楼上面就背后好有那个小宠物的霓虹灯那个地方打完，他那个上气跟那个 Death Dealer 叫什么死亡商人，他们两个人打完架之后，他爹就过来了，然后就是说、嗯、说我已经给了你时间让你们自由生活，然后现在跟我回去吧。然后就是关键他跟他跟他说那个话的时候，就是一个很明显的，就是他那个整个人的气质是一个就是就是一个很父亲的这么一个气质，对对对,对对，就是。就是他这十年，我不，他就告诉你，我不是不知道你在哪儿，然后我，<笑>对，但我选择了给你的自由。我知道你这个心结解不开，然后所以我给你十年，你自己去缓一缓，然后你去过你想要的生活。但是最终我们还是一家人，就是我们还得做我们一家人该做的事情。<的>然后我这个地方挺给我触动还挺大的，我觉得
0: 。对他，而且他说了一句类似于 “It's so good to see you”， 然后嗯，对，把儿子抱了他一下，对对对，对就是。我觉得这这个地方的梁朝伟的台词也是很关键的，就是如果是换作别人来演，他不一定会演出这种效果，有可能让你觉得这个很虚伪，<对>就是对对对，对很很表面，也<对><吧>很容易，他可能是假装的
2: 。他对他这种形象，加上他这种动作和台词，很容易。让你觉得这是一个，嗯、就我只是一个想利用我自己的儿子帮我达成目的的这么一个，<对>还是一个坏人吗？那<的>他很明显，我给我的感觉就是演出了一个父亲的感觉
0: 。对对对对，那既然聊到这儿，我们就干脆都就来说一说文武这个反派其他的一些方面吧。我们刚刚说了梁朝伟他演绎的这个文武非常的让人信服。我觉得也很值得同情，就是他像我们刚刚说，他不是一个彻头彻尾的反派，他不是那种坏到骨子里让你恨，就是恨得咬牙切齿那种。他是一个让人有的时候会你蛮同情他，也会挺理解他的。虽然说他的一些做法我们不会同意，但是他的出发点、他的动机可能是会会是比较合理的，就跟其他的漫威。这些电影里的反派相比，我觉得可以一提的就是类似的那个《黑豹》里面的 Killmonger。嗯
3: ，对，嗯、呃
0: 、，Killmonger， 我觉得他也是塑造成一个让人又爱又恨的这么一个角色。就是你可以理解他为什么会想要做他想要做的事情，就是他为什么想要篡位去统治整个 Wakanda、嗯、他是想要为全球的这些黑人少数群体证明，然后他想要。扩大这个黑人的势力什么的，就是从他的角度来来出发，我觉得是非常合理的一个动机。当然，他的一些手法可能就是会比较让他沦为反派嘛，就是比较残忍的一些手法。<对>可以讨论的也有，比方说灭霸，灭霸他也不是说我要征服宇宙，为了获得更高的权力，就是获得更更多的能量，呃，更大的力量。他他征服宇宙是为了打响指，为了把。宇宙重新回到那个平衡，对，重新让宇宙回到这么这么一个平衡，然后消消灭掉一半的生命，同样也是，就是他的想法，他想要达到的目的是好的，可是就是说他的这个有待
2: 商榷方法，
0: 对对对对对，就是我们常会见到的一句话，就是说 the end justifies the means， 就是说一个是 the end， 就是你的呃结果。和你的 means， 就是你达到结果的这个方法，你的目的和你的方法，其实到底哪个更重要？我觉得也是值得讨论的。<对>就是并不一定是说我想要达成这么一个好的目标，我就可以不择一切手段去完成它。对对吧
2: ？我感觉漫威确实有这种比较趋于把反派塑造的更立体化的这么一个趋势，嗯、因为像以前<对>大部分那种个人电影里面的反派都是一上来就我。我他妈要征服世界，然后我用就武器用这邪恶武器，我要成为世界帝王
3: 。<笑>然后这种
2: 其实形象很单薄，你你没有办法对这个反派产生任何的代入感<对>或者就是同情心，<的>因为他干的事儿你就正常人就干不出来，你也不会就是真的实际生活中不会有人干这种事儿。但是像这个徐文武，他就是。这前面干的事情，就是说他有这个获得了这个超强力量，所以你人有力量你就想去征服嘛。然后他，嗯，他然后后面之后就是，就是他他整个这个对这个人物的一系列塑造，其实是一个有根源的，就后面的事情是有前面的背景可以为他解释的。因为你想他前面大概几百年都是在攻城略地，然后占领世界，然后。突然，然后在这么一天，大概一九八几年，我忘了，好像一九九几年。然后他他看到这个这个大罗这个村这个地方，然后进去之后和和他的这个上妻的妈妈两个人一见钟情，相爱了。你就想，一个活了几百年，然后没有过所谓真正爱情的一个男人，在这里突然遇到自己的爱情，那这东西肯定对他来说是非常珍贵的。然后对，所以他肯定特别珍视这个事情。加上他后来他们有了孩子，他可能几几百年、一千年以来第一次真正的享受过这种他的这个家庭生活，而且是他和他本本源的文化，就是中国文化是一脉相承的这种中国式的家庭生活。然后对他非常珍视这个东西，嗯、所以他甚至为了这个生活和爱情放弃自己这一千年的事业。然后当然。你也知道，这种是干了这么多坏事，肯定<笑>会被人寻仇。然后，所以他他前面有多么珍视这个生活，他后面失去了之后，就会有多么想多么悔恨，想把他找回来。所以他会陷入这个这么深的执念，以至于被是的，因为他活的时间太长了，<是的 S 1> 所以他就是给他产生了足够多的这个执念，让他来干后面的这件事情。所以我我个人认为还是比较合理的。
0: 对，而且你说他活的时间很长，就是通过十环延长、延续了他的生命，让他一直不老嘛。对，
3: 对呃
0: ，我其实看的时候也一直在想，就是最后，尤其是他牺牲自己，然后把十环传给他儿子的时候，我想他放弃的并不仅仅是自己的尊严、自己的一直呃寻找的这种执念，要要去把妻子救回来的这种执念，他还放弃了很多，就是他放弃了自己永生的能力，对吧？对，对，对，就是，所以。其实这样一看，他的最后的这个牺牲自己的抉择还是比较有力量的。但是但我们也没活过一
2: 千年，嗯、我们也不知道，就是你到底活了一千年之后，你是不是还想继续活？所以这东西，道理算对他是一种解脱，还是<笑>也是，也不也不好说
0: 。对，但是不得不提，就是爸爸妈妈见面的那一段，就是他们。通过就不打不相识，打着打着、嗯、突然就进入慢镜头，然后开始眼神对视
2: ，啊、有,点有点尬，我觉得有点尬，<的>说实话，是的，嗯，我当时就呵呵，动作还是比较漂亮的，<对>但是哦，对。啊，他可能也是受限于大概篇幅呀、啊、之类，的，他没有办法给你解释，他也没有办法很好的给你解释他们俩是怎么相爱的。反正就是
0: 等一下，<笑><对>
2: 然后下一个场景俩人就坐一块了。对
0: ,对。你说的动作，我也非常想提的，就是这部戏动作武打戏什么的真的很精彩。嗯、就是我们经常看到，就是好莱坞的动作片，包括漫威啊、DC 啊，就是。经常会有人捧说，哎呀，这部电影的动作戏特别特别的出彩。但是我每次看完就觉得，就看看习惯了，对吧？嗯、就是好像动作戏不就是几几个人打来打去，就是没有那种真正中国武打片、武侠片里面动作的那种美感。对，对对但在这部电影里，我觉得是真的是让我在看的时候能够。就是明显的感觉到这些动作戏都是精心设计过，然后是非常的有两点，一点就是像我说的有美感，动作优美，因为它也糅合了就是呃咏春啊，然后太极这些不同的门派在里面，所以它的动作都会有一些，尤其是以太极以柔克刚的那些动作，非常的精彩。还有一部分我想说的就是，尤其是前半部分的在。公交车上那一段打斗戏，还有后来在澳门的那个高楼的脚手架上那一段打斗戏，嗯、都是我特别特别喜欢。就是他让我看到了那种当年看成龙电影那种动作戏的感觉，啊、你知道吗？<对>就是就是很拳拳到肉，然后很很很精彩，然后刺激的同时，其实他还稍微有一点点小的幽默的元素在里面。就是可惜他没有走这条路，他、嗯、没有像成龙电影那样，就是把喜剧更加大力度的融入到这些动作里面，我觉得有一点点遗憾。我其实蛮想蛮想看到，就是他们打着打着，突然就是这个上汽，比方说在脚手架上要摔了，然后他就像成龙一样往后就是那样子，扑腾几下。对对对对对,对。但是也有，比方说像那个有一个坏人在脚手架一个空档掉下来，然后他就就是架在那里像桥一样，然后上汽从他车上踩过去，那对吧？对，然后还有就是上气在底下踢那个板，然后那个板就是往上弹上来打<对>打到上面的人，所以我很期待就是以后在不同的设定下，上气的这些打戏会演绎出新的花样来
2: 。对他们好像武打指导请的是那个成家班的
0: 人啊，哦、<后>难怪
2: 。对，然后他里面确实有很多各种、嗯、感觉各种风格的，就是动作动作动作戏。合在就是混合在一起还挺有意思的。他比如你看，里面有一些像那个剃刀拳那个大哥，他打架就是很、嗯、很西方的那种
0: 啊，是是。然后
2: 还有那个 Death Dealer， 他打的也是比较就是感觉中西结合的那种感觉。嗯、然后但但你看那个上气和他妹妹夏玲，他们俩打架的时候都是很比较中国功夫的那种感觉那种风格，<对>再加上到最后。他们学了太极，然后就拿太极的动作，我觉得都还，就是直接就换了一个<的>换了一个风格，都
0: 还挺酷的。我觉得，说到这个 Death Dealer， 你们有没有觉得他有点有点鸡肋啊？就是哦，我实际上，哦、呃，他因为他最后死的时候实在是太太突然了，就是太不值一提了，太,了太快了，就感觉这个首先这个角色的形象上设计的很很。很亮眼就是对他的那个脸谱的那个脸，对吧？然后他又是那么厉害，又是身份又很独特，他是上戏的老师，他是教他武打的老师，<对>所以他跟上戏之间肯定有那种恩怨情仇。对
2: ,对对对，对吧？按理说他应该是是那个徐文武的副手，而不应该是那个大哥。<对>然后是的结
0: 果，<的><笑><了>那个大哥可能比较搞笑。对，是
2: 的，那个、是的对，挺逗的。
0: 是的，然后我我觉得可能如果安排一下，变成比方说上气跟他爸爸打，然后妹妹跟这个 Death Dealer 打什么之类的，嗯，啊、嗯，可能也会比较有意思吧
2: 。但我感觉他可能主要原因还是因为就是他所谓这个片儿真正最终的反派还不是这个谁徐文武，对对，
0: 对嗯，
2: 所以这样就不可避免的要把这个。这个间接反派的再副手，就可能他没有那么多场合给他空间给他发挥了
0: 。呃，我们来聊聊这个女主吧 k a t i e
1: 其实我觉得 k a t i e 在这个剧里的角色是 more like 中西方文化里喜，对对，首先是喜剧形象嘛，哦、然后其次是她其实我觉得是更偏向西方文化的那种。就是相当于是西化文西方文化更多的那种亚亚洲人的一个代表在这里面，对
0: ，是的，是的
1: 。然后再加上，而且他也上相当于是个正常人嘛，就没有什么超能力。然后跟就是上期和他的妹妹比，所以相当于是一个比较，就是让这个电影里面人物比较 diverse 的一个角
0: 色。哦、oh, ，我我懂你意思，是不是就是说这个 Katie 的角色可能更让观众有代入感，就是作为一个观众的切入点。因为他没有自己没有超能力嘛，然后可能比较接地气一点，是不是
1: ？确实，不过说到这个问题的话，就是我想到最后的时候，那个旺来找他们的时候，不是 Katie 和上期一起去的嘛，然后，当我这块我还挺 like
0: 啊，你跟我讲了，为什么不是妹妹
1: ？是的
0: 、嗯，对，我觉得 Katie 作为一个，就是它其中一个功能性就是喜剧嘛，就是作为这个叫什么？ comedic relief 就是稍微缓解一下、释放一下这个一直在压抑的这个情绪，呃，有点像我们之前黑寡妇那一集里面提到的那个妹妹，就是 Yelena 那个，嗯，就是她时不时会来一句喜剧吐槽，就是吐槽来个小<对>冷幽默什么的。这个 k d 可能百分之八九十都还不错，但是有些时候她的一些梗会拉得有点长，尤其是。飞机上那个 Sean 和 Sean，、嗯、就是说上吐槽上期名字那个，他我觉得有点太长了。嗯、就一开始还可以，嗯、后来他就一直在重复，就过长了，就是嗯，让你觉得嗯,嗯，不要再再讲这些。<笑>对，嗯，是的。但我觉得整体阿 l c 娜的喜剧感还是十足的。嗯,嗯，对，就是，而且他是属于那种随时可以调节，就是。想要幽默的时候可以幽默，想要严肃的时候他立马可以严肃下来。嗯，对，这点我觉得他做的非常好
2: 。哦，我同意你的说法，嗯、但我其实在我个人观感上，我、嗯、我就我对这个演员没什么意见，但我觉得他的角色我不是特别的喜欢吧。啊、嗯，为什么呀？第一，哦、我,第一我觉得他的角色存在我没有感受到太多的意义，大多大部分都是功能性。反正一个功能性是你说到的。嗯这个调节气氛确实，对漫威电影也是比较偏向轻松气氛嘛，然后很多、嗯、经常会有很多那种比较搞笑的桥段，然后让你大概比如说看到五分钟、看到十分钟就就一笑的这种感觉，这是他们的风格。<对>然后这个这方面做的还算可以，但我是觉得有一点点生硬，就这个可以，嗯、当然也确实其他角色可能。像他，像他这上季跟他妹妹俩人成天苦大仇深的，也确实是他那么搞笑，<笑><对>也确实可能不太适合。
3: 但是，<对>
2: 我觉得另外一个他存在的重要的功能性就是，他他如果不在的话，这个片就是全都出了中文了。然后啊，对，对你要是注就是我,我特意观察我一下他们。基本上大部分在重要的感情戏的时候，比如说像徐文武跟上气还有夏玲他们在一起的时候说的都是中文。然后，但但他们中间，你看他们去去那个澳门的时候，就是因为这个谁 k d 在场，所以他跟他妹妹，他跟他就是这个上气跟他妹妹见面的时候，他们俩说中文。然后就因为 k d 在场 k d 说：“哎呀，我听不懂，哎，说点英文吧。”然后他们就开始说英文，然后就是感觉有点是一种调节的作用。是,是，然后。对，然后就他不在，他一般，大概到最后最后的决战之前，基本上都是他在场的时候说英文，他不在场的时候说中文
0: 。对。
1: 对但是就是我觉得 Kitty 这个角色设定还有一个非常，就是你说你不太喜欢这个角色，我大概也可以理解。但是我就想到最后的那个龙不是还是 Kitty 射死的吗？虽然我觉得这个就有点对。有一点来、like、个 out of nowhere 吧，<笑>但是呢，就是你说如果不是他来射死的，他们会怎么 end up
2: 呢？最后就是我不能理解为什么，就是我不能理解为什么是他来射死，而且他很明显，嗯、对，而且他最后很明显就是给他给让他来射死，因为他在你看他在他在练射箭，然后那个袁华演的那个光伯还特地跟他说了一句非常意味深长的话，说你心中无靶，哦那个、那你就是无地放矢，无地放矢，然后对对。对当然这，这这句话说的很好，而且跟这个 k 这个人整个的成长经历、成长历程也是非常的契合。嗯、因为你像他前面就一直说他就是个趴车的小妹儿嘛，在酒店门、嗯、门前。但他<对>他不是没有能力，他就他一直前面说自己的这个人物就是我想干的事儿，我都能干好，只是我不想干。然后就我。开车都能开得挺好，然后但他家里人就觉得开车是个屁的事儿。
3: 然后，
2: 当然他说完这个地方，他们就在公交车那个地方，他就秀了一把车技嘛，然后把整个车的人救下来。<对>当然，就是往回一个劲儿的往回圆嘛。最后也是说，嗯、就是说我认真起来了，然后我要射箭了，然后我一箭把反派射死了，然后我牛逼。然后这种感觉，嗯、就我你可以完全没有这个人，然后你。也我我也觉得没有什么奇怪的，你就让上汽过去拿石环，嘎一拳把那怪兽打死，我没没觉得有什么太大问题。对我没觉得，
0: 我可能觉得就是我我猜测啊，就是呃，可能是想要说明你一个普通人，你没有超能力，你在这些超超能力就是超级英雄混战的时候，你也是可以付出呃贡献
1: 。讲真，我觉得这有点太就是升华<笑>了，就
0: 是
2: 啊，但我觉得。是的，我我觉得你要是就是聊这个片的女女主演的话，我觉得她妹妹就是整个人物比她比这个 k d 的人物要丰满很多呀。然后是吗？对呀、啊，你说她妹妹她也没有十环，她只有功夫。嗯、你说功夫也不算超能力吧？是是你都是培训出来的。<对>然后，而且她本身。代表了这种就是传统的东方重男轻女的这么一个牺牲品，然后之后凭借自己打拼出来，在香港成为这种类似于地下帝王的澳门一个、嗯、对澳、哦、澳门澳门对成为地下全全场的老板，然后一步步的，嗯、然后我那、这个他这个形象讨喜的多也，也是也是，这个 k i t t 讨喜的多
0: 啊、哦，我我是更喜欢 k d 一点，嗯，可能是。对演员的这个偏见吧，就是因为我因为我之前就很喜欢他嘛，然后，而且我感觉你刚说的特别有意思，因为我我没有注意到，就是他一在场，大家就说英文，就是很很现实，因为现实生活中我们也会就是，比方说一群一群中国人在聊天，然后突然来了一个可能听不懂中文的一个好朋友，那我们就就自然的切换成英文了，确实是这样子，对,对，因
2: 为我前面。一开场的时候就说的是非常标准的中文，然后所以让我很好奇，他就是会怎样安排这个就是中文的台词和英文台词的这么一个比例？因为也很明显，就是如果我放的中文台词太多的话，在西方市场一定不会太讨喜，因
3: 为
0: 对对
2: 你你观众就是你美国观众你。肯定不愿意看，他他到说到底，他也不是一个外语片对吧？然后我也不是，是是他也不是冲着看字幕来的，所以他感觉有在控制这个比例。<对>然后你想到后面决战的时候，一,边一些比较关键的场景，像徐文武跟上气两个人对峙的时候，虽然没有外人在场，嗯、但他们俩说的也是英文。然后就是反正是为了传递这些重要的信息，然后把这个最后重要的主题给带出来吧。我觉得
0: 是的，是的，美国观众实际上。嗯，这么说可能不太好，但是我我感觉还是挺排外的。嗯，呃，对啊，你像就是国国内的那种直接引进到美国来，没有多少美国人会去看的。嗯
3: ，
2: 对，这种片儿一般你去看都是中国人去看
0: 。<对>是的，是的，是的，所以我感觉。这部电影作为一个中间的，就是中西方融合做得还不错。刚才囔囔也提到了，可能会让美国人也接受，让让让国人也能也能接受，呃，做得还挺好。嗯、我们接下来可以聊一聊，就是就是这部电影里面就跟 MCU 相关的东西吧。你想，这部电影我觉得它在这个这个时间上映，它在这个阶段上映，都是很很重要的一件事情，就是。首先它，它它是类似于第四阶段第一部正式的电影。我们刚才说了，嗯《Black Widow》并不能真的算第四阶段嘛，因为它其实并没有太多。对，它主要是收尾。那这部是真正的就是引入新的英雄，然后展开新的故事，所以它应该是很关键的一部电影。而且我们后来也看到，就是在结尾，我有一个感觉，就是上汽今后会在 MCU 非常的重要。嗯，呃。因为我之前在网上看到，就是好像是漫威官方的排名，当然它是以漫画为基础的，就是官方的一个武打排名，就是说漫威这么多超级英雄里面谁的呃功夫最好，谁最能打之类的。嗯。然后你像里面有什么超胆侠、Daredevil， 然后啊有铁拳啊、哦呃，然后很多我我甚至都不认识的一些角色，但是第一排名第一的就是尚气，也就是说上汽其实它。如果光光凭就是战斗，光凭就是肉搏的话，他肯定是能够跟其他任何的英雄相相可以可以对抗的嘛。所以我觉得这么厉害的一个人，然后最后的那个片尾第一个彩蛋里面，就是旺把上期和 k a 凯 e 叫去，然后呢又跟、嗯、跟这个惊奇队长还有绿巨人他们商量，就是他们发现那个石环里面有一个有一个 beacon， 有一个。嗯东西一直在传送信号，信号对,对这个东西你们有想法吗？你们觉得可能会是什么？我反正我我不是很清楚
2: 。我也我也不太知道其实，因为我没怎么看过漫画
0: ，所以嗯，我、呃、他就
2: 是他大概说的就是说这东西不是在地球上造出来的嘛，是高等更高等的文明造出来的，是而且他
0: 说是更加久远，就是比对已知的这些文明都要早的对对。
2: 而且说实在的，我看了一整个电影、嗯，我对这个石环的能量力量，我也没有太多的认知。他给你表，他没有
0: 很强大。对
2: ，反正他没有，他没有给你特别的明确的解释过，说这东西有什么特殊的能量。<是>大部分你看，就是从影片上表现出来的，大家还能想象的，就是一个是反正大概就是强身健体嘛，然后让你对对。对<笑>特别的长寿，然后肉体特别的强，啊、再加上能够发射，对，发对它它就是非就是类似于发射个能量把你弹出去这种感觉，对对然后能能抡起来，然后当个大范围的这种兵器，发射能量波之类的，好、啊、像也没有什么其他特别。<笑>
1: 说到十环的这个背景的话，的确是没有什么具体介绍。不过我想到最后的时候，不是他的妹妹本来说是要去解散十环，那最后一个 scene 也是他的妹妹就是在 train 一些人嘛。就是、嗯，所以他就是
0: 对，就是他他他应该是改造了整个十环，然后让十环更加整体的偏向于女性化一点。我感觉最后他训练那些人很多都是女的。哦
1: 、没有没有没有，是一半男、哦、一半女。对对对，我感
2: 觉是就是引入了女啊，就是引入了，以前是只有男的嘛。嗯、然后，再加上他把这个，就是这个帮派从以前一个地下的这么一个影子帝国、影子组织，变成了一个怎么说呢？也不是说开放吧，很多元化的这么一个组织。你看他，对对他在那儿弄的那个好家伙，他们那院里那墙上喷着这个那个嘻哈的，<笑>那个是的是的喷漆。好家伙，<笑>然后放的音乐也非常的，也是 rap 呀什么的。<对><后>是是是，就挺 chill 的这个人。
0: <笑>所以我觉得可能今后十环就会像之前黑寡妇里面那,那剩下的那些 widows 一样，就变成了一个一支隐藏的力量吧。可就可能十年以后，然后我们漫威再
2: 再再大战大战，对对
0: 对对,<笑>对对对对。然后那
2: 边一对寡妇，<笑>这边一对十环，<笑>然后就冲出来
0: 了。是的是的。是的然后在在对对对在
2: 在 Avengers assemble
0: 。啊，对的。<笑>另外还有就是绿巨人，这个 Bruce Banner 他又变回了人形，因为之前、嗯、之前在他上一次出场是在《复联四》吧，就是以那个 Professor h a w k <对>就是他是以人，<对>就是 Bruce Banner 加上绿巨人，就是结合的这么一个形象。对是的。对，就是绿巨人的外表，然后有这个博士的大脑。头脑对对，但是他现在又变回了人形，所以我我不太清楚。就是他是能自由切换呢，还是他现在有三个形态呢，还是怎么着？但是他还是他手上还是受的伤的，就是他之前他不是那个 stop,、哦、打墙纸，对对。对然后他还是有好像打的石膏还是怎么样的。然后，呃，那个惊奇队长也是聊到一半，突然就说接到了紧急的信号，然后他要走了
2: 。嗯、就你说这点
0: ，这点他是他就真真的就是说呃。单纯的是因为有有事情走了呢，还是说我们以后会看到这到底发生了什么事情？就因为接下来不是有那个《经济队长》第二部嘛？那个有可能 Marvels 啊？呃、对
3: ，
2: 这个爆出，我记得我之前看，我好像在网上看过有人说，那个就是巴纳博士变老了，好像是说明就他就是以后就不当绿巨人
0: 了，然后,之后哦，这只是以博士<为>形象。
2: 对对对，然后之后好像本来他们这个阶段也打算弄 awk, 弄新的，对对对，弄个新的那个女的绿巨人嘛
0: 。啊啊！感
2: 觉可能就、啊啊、他可能要退休了，就就是类似于过来帮忙当一个前辈，然后帮忙引进到这个
0: 宇宙里和这
2: 个组织里嘛。哦、啊
0: ，我觉得他可能以后就充当一个军师这样的一个角色，就是头脑是头脑跟
2: 科学担当对感觉有可能有有可能。有可能有可能他也不好说，也可能慢慢的就隐退了，可能之后在新的电影里面，之后他就不出现了，也不是没有可能
0: 。对，然后这个汪，我觉得真的，这这可能这两个星期吧，太忙了，哪儿都有他。啊、<笑>就是一个是，啊、一个是这部电影里面有汪，然后再一个就是这段时间在播的那个《What If》，最近这几都有汪、啊，啊、然后。然后上周的放出来的蜘蛛侠的预告片里面也有汪，哦，对吧？就是他跟是他跟那个奇异博士有一段对话，啊、对<笑>反正就是哪儿哪儿都有汪，就是是漫漫威的作品里面就是有汪出现，我觉得他也很是
2: <喝>。<笑>是，那大哥挺逗的。大哥每次看着的看着呢都特别的严肃，然后说特别、哦、真的、啊、不行不可以。<对>然后实际上每次出场，第一次出来打假拳，第二次跟他们上 KTV 唱歌去了。唱
0: 歌那真的笑死我了。<笑>是是啊、嗯，对，我觉得往往以后可能会转变成一个就是完全逗逼的这么一个角色。
2: 对，就是当就是主要他这个角色脸上看着特别的
0: 严肃，很严肃，然后实际上干的事
2: 都特别的，是的，是的，然后有一种反差的幽默的感
0: 觉。对，对对然后刚才你也提到那个他跟 Abomination 打、嗯、，Abomination 这个角色也是千呼万唤使出来，就是因为漫威有一个就是有一个老习惯了，就是之前他的反派啊，嗯、他的一些隐藏角色什么的，如果没死，如果没有明确的告诉你他死了。他很有可能之后就会出来，就是他这条线不会断掉。比方说我们之前那个美队一里面的红骷髅，他不是被、嗯、被那个传送到宇宙里里宇宙上去了嘛？<对>然后就是看宝石去了。对啊，我我当时之前就想的是，这肯定死了吧，就是这很明确，就是他都已经我以为他已经灰飞烟灭了，嗯、没想到你没看到他尸体，他就是没死，他后来又出来了。嗯嗯、像这个《a Bomination》也是，他是在呃绿巨人自己的电影里面。哦、嗯，对啊、呃，对吧？我很喜欢的演员 Tim Roth 演的，然后他最后是被关进那个 General Ross 那个监狱里面，就是海上面那个监狱。对对对对。对然后他现在出来、嗯、<对>一般被感觉被关起来
2: 的呀，或者说是被抓起来的，都是都是那个后面会有戏份的。他那个美队。二还是三里面那个泽莫男
0: 爵不也是啊、哦？对对对对对，不也是在猎鹰与
2: 冬兵里面出来了
0: 吗？啊、嗯，就有点让我想到像海贼王一样，就是他的线埋得很长，嗯，就可能这个 Abomination 得有十<对>快十年了吧，就是有十多年了，<有>是二零一二零零九年还是零八年的，就是对啊，那个时候到现在，然后又挖出来这个角色。就是让你感觉，就是现在这个阶段，漫威是不会放弃任何一条线的。就是只要有钱赚，他就会给你拍出来。嗯，肯定。对
2: 。而且这种，<对>就是他其实当初弄那个角色或者弄那个设定的时候，他也就是给自己留个后路。他不一定说我、哦、他有计划多么完善，就说之后我在哪个节点把这个人物掏出来继续用，他就是留个后路好。因为你知道这种突然掏一个彩蛋出来的。这种行为非常的讨喜，观众
0: 很喜欢这种行为，嗯、因为有惊喜嘛。是的，呃，然后说到彩蛋、啊，我也想提一嘴，就是他们在澳门那个搏击俱乐部吧，那那个搏击俱乐部里面打的时候，背景有一个那个 m a l d i o r t 的国旗的彩蛋 m a l d i o r t 就是在《猎鹰与冬兵》里面拍到的那个国家，实际上就是新加坡嘛，哦、以新加坡为原型的。哦啊，你去看他的国旗跟新加坡国旗也是蛮像的，也是一个十子、啊、这样子，啊、嗯，就颜色跟新加坡国旗像，不是说十子像、嗯，红白，对,、嗯、对红白的。然后它里面还有一个，就他镜头扫过，就是有有一些打斗的房间嘛，其中有一间房间里面是有一个,、嗯、一,个一个 widow 跟一个一个人打，有<对>你们你们记得吗？就是对他那个人是真的是一个 widow， 就是
3: 、
2: 啊、是。
0: 对，他是在彩蛋里面，呃、不是在在字幕里面，他是有 credit， 就是他是真的是上一部里面救出来的一个 widow
2: 。对，那个他是我看了演演员表，他是在黑寡妇里面，在那个红房里面受训的其中一个，好像也是个东方面孔，嗯、我记得
0: 。嗯嗯，然后跟他打的那个人，他是有，我觉得他是身上会有发红光，他是有点像那个钢铁侠三里面那种 extremists， 就是。注射了那个东西，它不就是会、哦、会发热，哦、就是那种。哦，对，我觉得是那里面的其中一个人。有可能。哦、对对对。有可能。哎、嗯，就是有很多隐藏的这种小彩蛋在这里。嗯
3: ，对
2: ，漫威在他的电视剧跟电影里面都很喜欢埋这种小彩蛋，就跟对对对。对对看,看也也跟看《海贼王》似的，里面有好多细节。然后这东西就是你你没注意到也无所谓，也不影响。那你注意到了的话，会提升你就很大。就是有一
0: 定程度上提升你的观影体验，对。然后我还想说一个，就是什么呢？就是，他这部电影是漫威首次正式的给我们展示了这个所谓的 multiverse。因为，嗯、呃，主角他们一行人最后去到的这个，就是杨子琼他们所在的这个这个宇宙，不是主宇宙。他杨子琼他的这个角色单独说了说什么 your universe 什么什么什么，就是你们的宇宙跟我们的宇宙是分开来的嘛。然后，也就解释了为什么他们的宇宙里会有这么多奇幻的东西，有龙啊，什么有这个无头的那个无头的那个地江那个地江，对，我地江，我那个小鸟，对对对对，
2: 你说到这个，那蛮可爱的。对，我们可以聊一下它这个，就是这个大罗所代表的这个中国元素。我觉得啊，在这里面，就是虽然它的这个，就是这个大罗村，像类似于我们，就是以前。想象中的世外桃源的感觉嘛？对，然后、就是、对对对，就是就是那种柳暗花明又一村。然后在竹林里面走着走着，突然哎，前面怎么还有一个这这样的地
0: 方
2: ？<的>然后就是，当然确实它里面很多塑造的不管不管是各种各样的奇幻生物呀，还有就是这个整个场景的赛道都还是比较就是传统化的那种。也可以说是，也不算是刻板印象吧，我觉得就是一种传统印象。然后有一
0: 些吧，因为你看龙啊什么的，对对对，就是大家<它>对
2: 。大家这里面，我觉得那些生物，就是那些珍奇异兽，都还还原的挺好的。比如说，我看到有、啊、对对对那个火鸟，然后狐狸精九尾狐，九尾狐对，还有<对>那个麒麟，我觉得麒麟做的还挺像的。然后。啊他前面一直跟着那个本金斯利的那个蒂江，两面都是屁股，<对>长得还挺逗
0: 。那个很可爱，呵呵我觉得。
2: 对对对，挺逗。毛茸
0: 茸的啊。嗯、我
2: 我其实我一开始看他，我有点害怕，我感觉他哪个哪个屁，股突然会变出张脸了，我感觉就<笑><笑>给我一种这种感觉啊。嗯、然后还有后面。你说麒
0: 麟是那个马？那像马一样的人、呃、头马
2: 、啊？对对对，他人头马什么
0: 的。啊，就
2: 、哦、就是那个，其实就是四不像嘛，然后就在他们车前面挡着他们路，哦、然后在那儿好、哦、特别好奇的看他们一会儿的那个大马啊
0: 、哦，那个脸长得有点奇怪
2: 。对对，那那那个就是挺麒麟的一个形
0: 象，哦、
2: 然后啊就是这种鹿角呀、马头、马身什么的，反正就是那些，然后上有鳞片之类的。然、嗯啊、他们村那边那个、嗯、后来打架也打的那个石狮子，然后那个瑞兽，然后都还。中国龙，对形象做的都还<对>都还不错，我觉得
0: 。是的，是的，而且，其实这个大罗它是一个衔接的一个，嗯、就是它是在夹在两个平行宇宙中间嘛，因为最后出来那些吸魂的恶魔什么的、嗯、都是另外一个平行宇宙，对，嗯、就是比较克苏鲁一点，就是尤其是最后出来那个触角巨怪、哦、那个东西。哦呃、嗯，就因为最近《What If》里面也有两集也出现了一个章鱼一样的触角怪，哦、对，对章鱼所以触角怪，对，就有人在猜会不会是同一只怪物。然后我就觉得，就是它其实不同的元素都融合在一起了，就是很非常的奇幻。就这部电影整体前半部分是一部比较现实一点的一部动作戏，后半部分完全就是奇幻了，就是真的是走奇幻路线，哦、对。
2: 是的，还挺出乎我意料的吧。我,我也是。我一开始看确实没有期待它最后变成这样，变成了其实最后是一个怪巨兽对打，然后哥斯拉似的那种感觉，<对>龙打<的>大蝙蝠
0: 。对，<笑>真的没有想到，因为你<的>你好像说预告片里你看到了九尾狐，是不是
2: ？对你实际上他们在村里面进去的时候也看到了
0: 嘛、嗯。啊，我好像，因为我之前。没有太仔细的看预告片，我好像没有注意到，所以真的是啊、呃，我因为我我完全没有预料到，然后到时候等到这后半部分出现这些东西奇幻、嗯、生物，我是真的<笑>惊呆了。对，不过他
2: 不过对不过他其实那个地方，我感觉就是那些。就是神兽呀，或者说是什么奇奇异的生物，它其实就是给你拉出来给你看一眼。说实话，对
0: 对对,对，就也没有什
2: 么太多的戏份，<对>除了那个帝江和那个本金次立人一直在那搞笑，嗯、然后还有那个石狮子咬了几个蝙蝠，<笑>其他的其实就是给
1: 你看了一眼之后就没了
0: 。那那你觉得那个可爱吗？
1: 哎，我觉得可爱，可是我我以前不知道它怎么叫帝江，它叫帝江是吗？它叫帝江，它的原
0: 型
1: ，它形象非常还原，
2: 是啊，哦、是《山海经》里描述的吧？对对，对
0: 。我看过照片，你可以就是图片，你可以去
2: 搜一下它那个本身的那个图片，就是长得还原的，还原的非常非常
0: 一样。是的,是的，是
1: 的。我的天，我从以后电影里学中国
0: 文
1: 化，<笑>真的，
2: 就是皇帝的帝江水的江，哦
0: 、对。我觉得这要是出了那种毛绒玩具，我都会想要一个。嗯
3: ，这
2: 真的好
1: 萌，很舒服。不过那个玩意儿是就是没有脸对,对吧？脸长就是像屁股一样的东西，是,是吧？两
0: 边都是屁股。OK，OK， 那我我觉得我们聊的差不多了吧？我们稍微总结一下，嗯、呃，整体的观感。然后我还想说，就是上汽这个私募流这个演演员演绎的这个上汽的角色，他。可能演员本身嘛，就是，并不是非常。我们也知道，就是长得不怎么，以我们的视角看，长得不帅，对吧？长得甚至有点丑。这呃、普通人嘛，我觉得。普通人，普通人。然后，但是我感觉他整体演下来还是挺，怎么说呢？挺挺讨好的吧？挺，嗯。就昨天我跟呃其他人交流，就是说到这个上期这个演员，就是他们的评价就是说很看起来很老实，就是。看起来不像是、嗯、对,对吧？就是确实是有这种感觉，<对>所以你也不会特别讨厌他，呃，<对>不会特别喜欢他。我感觉就是中规中矩这样子。嗯
1: ，不过我觉得讲真，我一开始就是光看海报的话，我的确觉得就我不知道为什么他可以去演上期这个角色，但是我觉得包括他整体，嗯、然后尤其是在那个应该是他爸，就是他到了澳门以后，我就突然觉得这个人就很。不知道为什么就感觉很 charismatic， 我觉得好帅，我觉得要取代美队在我心中的。你是不是
0: <笑>是不是他把他把上衣脱了，你就已经好<笑>改变<笑>改改观<改>了
1: ？没没没，反正就是我觉得可能怎么说呢？我觉得其实跟上期这个人的人物形象，我觉得也蛮搭的，嗯、因为毕竟他之前在美国隐姓埋名了十年嘛，就我觉得他这个。就是这个演员长得这个形象也很像士气，比如说就是在门口帮人家停车的，对吧？然后但是<笑>觉得就演的很好吧，所以我觉得，
0: 我觉得他其实长得就很很自然，这怎么说很接地气，就很像我们周围的那种 A B C、嗯、的对对对对，就
2: 是很<对>很很很常见的普通亚裔的长相，嗯
0: ，是的是的是的，所以无可厚非。
2: 对他不是不是中中国人的长相，但他是亚裔的长相。对
0: 对对。对
2: 对我最喜欢的角色除了梁朝伟，就是就只是说下面的那些角色，我还是最喜欢他妹妹
0: 。哦，你为什么那么喜欢妹妹、嗯
2: ？就感觉他整个人都就是
0: 很酷，嗯
2: 、然后很<傻>然后比较喜欢这种对不？我可能比较喜欢这种风格的角色吧，再加上。就是没那么多废话，然后也
0: 、啊、是，人话不多
2: ，对，打的也很，打的也很帅
0: ，嗯，是是是
2: ，就整个人是一种很很自强的，就是这么一个女性的、嗯、这么一个形象，嗯、我还挺喜欢
0: 。
1: 对，而且我觉得这选角真的还挺牛逼，感觉就是有一股灵气，感觉是这个人对对来的还比较、啊、对
2: ，对是的，就他前面。感觉是一个就是那种地下，地下的黑打黑拳的老板，然后后面、嗯、后面回了回了家乡之后，就感觉变成了一个功夫
0: 少女。对，那、哎、你说到妹妹，我也想说，就是这个张沫尔，他说英文是有口音的，就是是有那种中国人的有一点点口音嘛，然后让一点口音吧，我觉得。就不、嗯、不是说这是一个不好的事情，我觉得这是一个好事，<对>就是你可以知道他是一个中国人，对。不像是那种。就是我们之前说的那种假的塑料的中国片，哦、然后里面找 A B C 来装中国人，哦、对对对他说英文就是完全没有口音<的>这样子
2: 。是的，反正<对>我感觉对这个这个中英双语在这个片里面确实做的这个平衡做的挺不错的，因为确实你之前感觉大部分不说全部，至少绝大部分看的这种片有中文和英文的，要不然就是。英语讲的完全不行，然后就一看就是没怎么、嗯、没怎么好好学过英文的，<笑>然后要不然就是中文讲的不行，就根本不会说，就在那背发音。对，然后基本上就是这两种情况。啊,啊，这里面我确实没感觉其中，就像你像妹妹，虽然有点口音，但是其实整体听下来，我感觉就是还是挺很好，就挺很非常好，相当流畅。对，然后。那梁朝伟就不用说了嘛，他他其实相比英文，其实中文说的更口音更重点可能。然后对，大家对他也就是大概都心知肚明，然后所以他两面说的也很好。然后像刘思慕，他确实我没想到他中文说的这么好，然后嗯，就是一点口音都没有，也可能是因为估计是小时候家里面就是父母教的吧，家里面估计应该常说中文，然后所以是他说哈尔滨人竟然说话没有东北口音。
0: 哈哈哈哈因为也有一些，也有一些 A B C 比较少吧，但他们也有一些就是爱说中文的，就是、有、哦，对，跟你见面老喜欢跟你秀几句中也有这样子
2: 。也主要我觉得看家里，如果是好多一代移民的家里面，父母是比较喜欢，就比较崇尚在家里面<对>家庭生活中说中文，<对>然后取决于他
0: 们成长环境。
2: 对他们的家庭教育是这样，然后是想让孩子保留说中文的能力
0: 。是的，你像这个上气和他妹妹两个人，他们从小就丧母，然后，嗯，爸爸又、嗯、又又,又鼓励他们学英文，然后又又很很小的年纪就跟爸爸失散了，确实是没有什么说中文的环境嘛，对吧？对，应该
2: 大部分。大部分的中文都来自于小时候妈妈家庭、妈妈，对妈妈教
0: 的，<对>爸爸教的。啊、呃，所以我总体感觉就是我非常喜欢这部电影，我觉得是一个，嗯、呃，因为我我看之前我其实也蛮有很多担心，也不是说担心嘛，就是有很多怀疑，就是我我觉得漫威到底能不能拍好一个以中国为背景的这么一个电影，但是看完之后我就觉得挺不错的，然后也。也很想看，就是接下来上汽加入 Avengers 之后，跟其他的一些英雄互动，然后会产生什么样的呃，就是新的看点吧
2: ？是的，我同意，整体观感还确实挺好是一部相当合格并且有很多加分项的漫威
0: 电影。对。这段时间像 What If 啊，然后前段时间 Loki 也已经完结了，其实都还、嗯、都还挺不错的吧。我觉得漫威这个第四阶段，电影和电视剧呃双线并进，目前为止走的还是很好的。虽然说有有人会觉得，比方猎鹰冬兵不怎么样啊，然后什么什么黑寡妇不怎么样，但是我觉得还还可以。整体也可能是因为我比较喜欢漫威，会有这种 bias。嗯在这
2: 里，不怎么样。其实我感觉也算是、啊，就算他不怎么
0: 样，也已经很不错了。
2: 对，对对对没有没有到烂的程度。你可能只能说，格局比较小，或者说是没有太多惊喜之类的。然后，但实际上也都是还质量还不错，感觉算是开了个好头吧。对。
1: 而且我觉得漫威其实在带入新的 character 方面还挺不错的，就比如说之前， oh, <对>之前呃，比如说 Loki 之前虽然出现过，但不算是非常非常主要的角色嘛。然后再加上比如说这次上戏是完全没有出现过，然后他们再把这些新人带进来的时候，我觉得至少是让我有一个新鲜感的。然后的确，比如说之前猎鹰、oh, <对>和冬兵和和黑寡妇可能感觉稍微。可能嗯，就是没有这么创新，但我觉得也情有可原吧，因为这个其实算是上一代的角色了嘛，所以就，所以我觉得 in g e 还是挺让我有惊喜的。是的是
0: 的但是反正你就是觉得美队不再是美队了呗，是不是？
1: 哦，对，我是觉得美队不再是美队了，<笑>但是我现在觉得上气也很帅，所以就还可以介绍一下看。就
2: 不喜欢不喜欢美队了，该喜欢上气了。对，就是这意思。可以可以
0: 可以。可以可以那接下来啊，我我我我就说一下接下来的电影的我所期待的一些电影吧。就今年剩下的这几个月，首先就是《Eternals》，对吧？下一部漫威的电影《永恒族》，对。然后《007的新电影啊，《No Time to Die》。我
3: 那
1: 个好像是他最后一部《007， 是不是
2: ？
0: 对，是这个，他叫什么来着的 ？Daniel Craig。对对对，他的最后一部《有007了。对。然后。嗯，这部电影是一拖再拖，从去年就一直拖到现在，所以是的，哎，就是已经很长时间了，甚的，得终于能能上映，也很期待。然后还有十月二十二号两部电影，一部是《Dune》，就《沙丘
2: 》啊、嗯
0: ，对吧？《沙丘》你们可能也听说过，就是《沙丘》也还挺期
2: 待的，<是>雷导的力作。
0: 是的，是的，而且他的整个 cast 也是非常强大，<对>有什么有海王，对吧？ Um, 有呃，甜茶，然后 Oscar Isaac， 嗯，还有哦，还有那个 d a v i d Bautista， 就是就是那个一个护卫队里面那个叫什么来着了，就是那个红红的、绿绿的那个人<笑><好>还有呃，十月二十二号同一天还有一部《The French Dispatch》是。嗯 West Anderson 大导演的最新电影，这部可以说是我最期待的一部吧。呃、嗯，接下来十二月有那个蜘蛛侠嘛？蜘蛛侠第三部，<对>蜘蛛侠第三部也就不用说了。呃，预告片你们看过吗？就是新出的预告，看了,看了。里面就是引入了之前的一些前代<张>前前代蜘蛛侠，张对章鱼博士，然后那个 Green Goblin 也有，对、呃我觉得都不用说了，肯定会很精彩。是的，蜘蛛侠、嗯、确实，而且
2: 有他现在拍这种电影都有这种串场，而且很明显，蜘蛛侠感觉他这个排场很大。就是对，我是帮他这个<的>打开这个多元宇宙
0: 。是的，是的，是的，我觉得这第三部会很宏大，它的格局会很很,很,很宏大，<我>会引了这么多，对。
2: 我很喜欢看《奇异博士》，嗯，就是出场，嗯、因为他特效特别帅
0: 。那你可以看看《What If》的第三集，看你看了《黑暗奇异博士》？
2: 对，黑的、啊、跟白的对打
0: 。啊，是的，是的，是的。呃，说起《What If》，这上周那集僵尸那集，我觉得也挺好看的，而且他还是一集，哦、就是故事还没讲完，所以，嗯、呃，对， n o 孬、no, 孬，我也推荐你去看一看《What If》。这是不是卡通的？是卡通的，而且他，但是他很多人都是真的，就是角色配音的。<Okay. S 3>
1: 嗯、黑豹
0: 是我记得。对，黑豹他的最后的作品嘛，他这个演员去世前最后的作品，对。对是的。然后钢铁侠不是，好像，嗯,嗯，好像美队也不是，我我不太记得了。但其他的一些人，他应该都是的。蜘蛛侠也不是，嗯、但其他的都是。嗯，对。对，就是而且因为它是动画嘛，所以它的题材没有那么受限制，所以它就更加想象力更加丰富，然后对，而且风格也挺挺独特
2: 。对，大部分都是这个坏结局。
0: <笑>对对对，而且因为因为它是 What If 嘛，就是它可以随便的，他也不用在乎这什么连续性啊什么的主线，他就是可以随便的乱搞，就是很很天马行空
2: ，放飞自我了。
0: 对对对对，感谢大家收听这一期的声光幻影，我们下期再见了，拜拜
1: ，拜拜。<笑>你为什么手还在这，嘴还在这？仪仪式感，不挥
2: 手不。我跟你们讲
0: ，这这段我我不剪，都放进去。<笑>剪不剪
2: 就不剪，无所谓
0: 。<笑>好，行了，那就这么着吧。